0: Спочатимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній, аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.
1: В кожному з цих сценаріїв буде інший розвиток подій і буде інше трактування перемоги. Кожен проплеве до цієї перемоги на іншому кораблі та ніби з іншого моря.
0: У цьому сезоні, крім звично якісних розмов, робимо якісні фото та багато відеоконтенту. Завдяки підтримці компанії SoftServe, у співпраці з якою ми створюємо усі найважливіші проєкти, зокрема у напрямку ментального здоров'я. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Всім привіт. Сьогодні у нас 12-й випуск четвертого сезону подкасту «Бо війна». І сьогодні у нас знову, я кажу знову, і мені це дуже приємно казати, Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності, також екоактивістка, також дружина військового. І про цю твою роль ми багато говорили в нашому попередньому записі, і він був фантастичний, і ми тоді з тобою шкоду... я тоді шкодував, та ніби, що так би в один подкаст не можна всього вибагати, та ніби, і ми тоді присвятили час тому, щоб говорити з тобою про твого чоловіка і про те, як ти проживаєш війну як дружина військового. Це був чудовий випуск, я тобі за нього ще раз... Я дякую Д- дуже, дуже за дякую. цей
2: випуск, <свят> дякую за ту рефлексію, яка є в мене після цього випуску, загалом за підтримуюче середовище, яке створилося навколо запису цього подкасту, і дякую за те, що нам вийшло допомогти не тільки мені.
1: Угу. Та я я те, казала, що багато людей тобі писало з цього приводу, мені
2: хочеться вас усіх обійняти, Дякую.
1: Супер, так класно. Ось, сьогодні ми так би хотіли підсвітити тебе з іншої сторони, з іншої твоєї ролі, ролі людини-експертки з питань ексклюзивності. Я вже відкладаю свою суперкарточку, а це ще і ми, ну, я так все рівно починаю з спочатку, бо для мене все рівно найважливіше на подкасті це ну і її переживання, що все інше ми, ми хочемо показати крізь призму Тому моє перше питання до тебе за 12 наших випусків, це питання, ти провела 24 лютого, бо про це ми вже говорили. А про те, як ти сьогодні, після 19 місяців війни, як ти почуваєшся, що всередині тебе, що навколо тебе?
2: Це складне питання, яке було раніше для мене, але зараз я можу ідентифікувати, що мені краще.
1: О, окей, супер. Чи ти можеш трошечки про це сказати? Чому краще? Це Що питання ти?
2: взагалі відчуттів. Я нещодавно зловила себе на думці, я була у своєї подруги в Івано-Франківську, я йшла по вулиці на зустріч до неї, і я зрозуміла, що в цей момент мені добре. У мене такого не було Ну от від 24-го. Просто я йду на вулиці від того, що я бачу навколо, яка погода, що я йду до близької подруги, вона там не чекає своєю собачкою. Uh-huh. Оце все мені uh-huh. було добре, була хороша зустріч в Urban 100», і я почувалася добре, і просто від того, що я йду, і мені все навколо добре, і я починаю навіть кожною клітинкою свого тіла відчувати оце добре, як воно в мене проникає.
1: Мені хочеться одразу тобі на це відреагувати, бо я все все дивлюся крізь притму війни, я все в окулярах, я зашорений війною, так як і всі ми, і мені хочеться одразу на це сказати, що, напевно, під час війни ці моменти особливо гострі, особливо mm-hmm. яскраві, Та ніби що ми багато відчуваємо горя, біди, страху, тривоги і всього іншого, але також і ці моменти, коли ми проживаємо такі яскраві моменти, ага. та ніби вони напевно такі і підсвічуються в коли ти їх світлом. не очікуєш, uh-huh. коли
2: щось, ну, ніби там я психотерапевтка, моя вчить мене також ідентифікувати uh-huh. ці моменти, uh-huh. і в мене як, ну, я там зрубше сказати, ніби в блокноті записую, що сьогодні було такого хорошого. А коли це відбувається неконтрольовано, ти просто йдеш і Mm-hmm. Ох, живеш, виходить. Є,
1: є життя є. Так. Я дуже радий. І це прям дуже гарний момент. І я думаю, що так би, ми від тебе так би, кидаємо Послання всім, хто на сьогодні слухає, то ніби що насправді відчути цей момент, що я просто йду по вулиці, я просто, може бути просто добре від того, що йдеш по вулиці, від того, що добра погода, від того, що життя продовжується, що ці моменти відчувати можна. Uh-huh. І, 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 але за ними, ти тут добре сказала про психотерапевтку, і то класно, та ніби, але насправді ми цього також можемо вчитися, uh-huh. що воно не обов'язково проходить uh-huh. до нас, ну ніби Ні, завжди. Не дарма це,
2: чекати, що воно та, просто прийде та, та, надто зараз, чесно. І
1: тоді, і тоді Цього та ніби рефлексія над своїми емоціями, це, це один із способів зрештою відчувати себе добре. То класно. то маленький психотерапевтичний кейс, який ми закидаємо одразу ну, ніби, наш, нашим слухачам. А тепер я перехожу до твоєї професійної складової, твоєї особистості. І голос так вже змінився. Так, ну, одразу, бо воно таке, знаєш, одразу як інтерв'яр. Ти не як терапевт, а як інтерв'яр. Та, ніби. Це, у нас є три слова, та, ніби, які я хочу, щоб ми тобою пояснили, щоб ти пояснила на початку, щоб все, про що ми будемо говорити пізніше, воно звучало такою зрозумілою для всіх мовою. Це інклюзивність, безбар'єрність і доступність. Так? що це за три слова, що вони означають, так, знаєш, дефініції, та ніби, а потім ми вже будемо думати, що з ними робити.
2: Супер, так. Давай mm-hmm. одразу розмежуємо, тому що часто люди використовують ці слова як означення одного, але насправді це не так. Отже, перше – це інклюзія. Інклюзія – це процес включення людей до суспільного життя. Якщо ми говоримо, що відбувається процес включення, значить, колись ці люди були виключені з суспільного життя, або не були, або не були включені ніколи. Е, сюди відносяться люди з інвалідністю, люди різних національностей, тому що в Україні, на території України живуть люди різних національностей. Е, люди, які обрали для себе різну віру або не обрали uh-huh. ніяку абсолютно. Люди з різною сексуальною орієнтацією, гендером, кольором шкіри, розрізом очей і так далі. Uh-huh. Е, тобто інклюзія – це процес. І і дуже учення. важливо, да, що uh-huh. це процес якби, включення, процес не явище, не поняття, не там uh-huh. ознака якась, а це саме процес що ми говоримо про якісь процеси, тоді ми можемо вживати слово «інклюзія» або «інклюзивність». Наступне, давай візьмемо доступність. Так. Тому що, якщо ми говоримо про, до прикладу, включення людей з інвалідністю, то, значить, оце, оцей шлях має бути доступним для них. Тому що, якщо ми забезпечуємо, наприклад, право людини з інвалідністю проголосувати на виборах, а виборча дільниця не є доступною, тобто вона з ходами, без ліфта, без пандуса і так далі, то виходить, що це стає неможливим. Тобто, доступність – це як інструмент забезпечення інклюзії. І, mm-hmm. і е, нарешті, безбар'єрність. Yeah. Ми вже сказали, що інклюзія – це процес, і ніщо інакше, окрім процесу, а будь-який процес має до чогось привести. Е, бо це не може відбуватися вічно. Mm-hmm. Це може відбуватися довго, якби, але вічно це не може відбуватися, і рано чи пізно воно має до чогось привести. І фактично воно має привести до суспільства без бар'єрів, щоб кожен громадянин-громадянинка не відчували в своєму житті жодного бар'єру на шляху до свого там, пересування, отримання інформації, там, якихось послуг, сервісів, реалізації, працевлаштування, пра- проведення там, дозвілля якогось там, творчого потенціалу і так далі.
1: Супер. Тепер я як учень, чи я добре не ніби інклюзія – це процес, включення людей, які колись були виключені із суспільства. Доступність – це спосіб, в ми це реалізовуємо, uh-huh. так? тобто маркери, які ми можемо бачити, де це працює, де не працює. А безбар'єрність – це мета, до якої ми йдемо uh-huh. в цьому процесі. Супер. І дуже важливо, бо я так ще до того питання, я знаю, що, ну, ніби ти казала, що ти не хотіла б вже приймаєш лекцію тут читати, але все-таки я ще раз хочу наголосити на тому, бо і ти сказала про це мені перед ЕТР, ти сказала про те, що у нас є часто стереотип, що всі ці три слова, вони зазвичай там стосуються, ну, умовно, людей з інвалідністю, але насправді це не тільки про людей з інвалідністю, та, ніби це про дуже широке коло uh-huh. людей. І що інклюзія, процес включення багатьох uh-huh. різних людей, які одного разу випали із uh-huh. якогось там суспільства, ну, не суспільства, з якої там гранки, суспільства uh-huh. за uh-huh. Та, повернення діху. навести uh-huh.
2: приклад з внутрішньопереміщеними особами, це також яскравий дуже приклад, тому що ці люди, Жили в своєму місті та містечку, мали соціальні зв'язки, роботу і так далі. Uh-huh. І тут вони для того, щоб рятувати своє життя і здоров'я вимушені були переміститись на іншу частинку, і там купа бар'єрів. І вони взагалі не включені в те середовище, в якому вони живуть там в тому місті, в тій громаді і так далі. Тобто, це безбар'єрність, наші нові реальності по суті стосується абсолютно всіх, uh-huh. і це з нами буде ну якби назавжди, назавжди насправді
1: правда. це на життя. Супер, дякую тобі. Мені здається, що з термінологією дуже чітко і дуже зрозуміло. Ніби, і дуже так дуже просто зрозуміло. Так? За це тобі дуже дякую. Але я знову так би вертаюся тепер до тебе, до людини. Так, і ти цікава насправді, як, як людина. І, а, ти сказала про те, що передатером, ти сказала про те, що насправді питання інклюзії, я не думала, що я буду працювати в цьому, uh-huh. що це також моя особиста історія. Uh-huh. Я справді, я тебе тоді зупинив казав, що не треба всього розказувати, бо треба зразу робити записи. Я справді дуже хочу почути цей ніну, та ніби людину, ну, в, які, в житті якої прийшла потреба займатися інклюзією як процесом, та ніби доступністю як способом і безбар'єрністю, як метою, до якої вона йде, що це одного разу прийшло в життя Ніне. Чи ти можеш розказати про цей момент? Mm-hmm. Як це, ну, чи не момент, чи також процес, як він був yeah, свій Так, це чому?
2: скоріше процес. Я пам'ятаю, що, ну, так, офф-топ я, насправді, почала займатися інклюзивними якимись там процесами, проєктами, десь років, так, напевно, 10 тому. І я так дуже активно почала цим mm-hmm. займатися, бо ця от історія, ніби коли говорять, що будь-якому, в будь-якій роботі треба мати щось там, е- гаряче серце, холодну голову, щось таке. От в мене такого не було. У мене було і серце, і голова, і е- да, мене було. немає часу е- там, пояснювати, так не має бути, це mm. треба швидко змінювати. І часто мені говорили про те, що коли я там виступала на якихось там, круглих столах або що... Мені казали про те, що от Ніно, ви така молодець, у вас таке добре серце. Вот вирішили цим займатися питаннями, а яка у вас особиста історія? У вас можливо там хтось з родини, або я кажу, та, ну ні. І дуже часто мені повторювали, що ви така добра, у вас таке добре серце, там і так далі. І я в якийсь момент зрозуміла, що ну, у мене є чисто там ну абсолютно егоїстична мета. Це я хочу жити в суспільстві, де права кожної людини не порушуються. Я не роблю це для ко. Я роблю це для себе особисто. Я не хочу своїм другом, у якого є інвалідність, ходити півтори години по місту для того, щоб знайти місце, де ми можемо випити кави, поговорити. Я не хочу цього сама. Мені це не окей. Тобто, я бачу цю несправедливість, а її я бачу, по суті, ну, з дитинства. Я, напевно, така не народилася. Це перша. Друге – Мама моя мене виховала так, що е, ну от вона ніби це вона напевно, якщо в неї зараз запитати мама, що таке інклюзія, вона скаже, що це таке, mm-hmm. якби. Але вона мене от якраз виховувала, що всі люди різні, що всі люди рівні, що вона завжди якось підсвічувала красиво цю різноманітність людську. Тобто вона ніколи за все моє життя не говорила про те, що з людьми з інвалідністю щось не так. Е, ніколи, коли я там вже дорослішала, не говорила про те, що там гомосексуальна орієнта. Це це щось якось не так. Це таке просто є в світі. Я якась була, ну от, рівно це все дуже сильно сприймала. От мені було абсолютно окей, і я ще з 14 років волонтерила в соціальній службі, де було дуже багато людей з різними формами інвалідності, різного віку і так далі. І для мене це був просто реально дуже кайфовий час. Тобто я була підліткою, по суті. Це непростий період в житті кожної людини. І мені наскільки було там класно і цікаво, і це все було так так, ну, по-різному, тобто, там був підхід до кожної людини окремо, а не так, як у мене в школі, де всіх під одну, там, да, грибінку і так далі. Я не бачила, як це все можна змінити, ну, тобто, бо вони от в межах цього свого, там, да, от це був такий класичний приклад сегрегації, коли вони в одному місці, там, збиралися, я бачила цю всю якусь незрозумілість, там, наприклад, коли, ми виїжджаємо на, по Дніпру на катері е, ходити, і діти, наприклад, дивляться на всі ці панорами, заради чого, власне, ми і туди прийшли, а діти на кріслах колісних внизу, тому що в них на нас немає можливості їх підняти наверх. І я тоді розуміла, що це не ок, але я не розуміла, я не знала тоді в свої там, 14 років, що з цим можна щось зробити. Або, наприклад, коли ми йшли в кінотеатр, бо нам ніби давали ці безкоштовні квитки, я мовчу про те, як ми цими трамваєми, метро туди доїжджали, це просто жесть була, тому що трансферу не було. І ми сідаємо в кінотеатр, починається мультик, а мультик – це коли тексту дуже сильно мало, там звуки, ще якась історія. І з нами було дівчинка і хлопчик незрячі, і вони просто не відбивають, що відбувається. І ця працівниця кінотеатру робить їм зауваження, і я сижу, розумію, що щось не так. Я розумію, чого вони між собою починають там розмовляти, бо їм скучно і нудно, їм ну вони нічого не розуміють, що відбувається, тому так. що звукоопису немає, і вони взагалі ну, не відбувають, що відбувається. Ця пані, ніби її задача, щоб всі тихенько сиділи в кінотеатрі і так далі. І тобто я розуміла, що це не окей, але я тоді не знала про той самий звукоопис, там, типу, що там незрячі дивляться фільми, мультики так само, як і ми там і так далі. Е, от. И э, потом я была в 15 лет в Нидерландах. Їй дуже сильно мені сподобалася Ви країна. Ви 15 років? Так, коли мені було 15, ми з родиною, бо там частина нашої родини. І мені це все дуже сильно сподобалося, така красива країна. І там дуже сильно багато було людей з новолітністю. І я так думаю, о боже, що в Нідерландах не так? Ну ніби така розвинена, така красива країна. Ну що, можливо, у них екологія. Але ж у нас Чорнобиль, ну у нас не так багато реально людей з новолітністю. Ну потім там зрозуміло, так, що... Так, так
1: що вони видимі і невидимі. <гум> так, <гум>
2: та, власне. І Мені здається, що от там, можливо, була якась навіть точка... Що ти
1: сказала, що це да. зафіксувалося.
2: Я, от так я хотіла, щоб було mm-hmm. і в нас. Я зрозуміла, що я ніби в мене було відчуття тоді, в моїй 15, що okay. я... Трошки більше розумію, ніж інші люди, що те, що я побачила в Нідерландах, воно мені дуже сильно окей, і я би хотіла, щоб воно так було в Україні. Але коли я в Україні, я бачу, що люди трошки не мають цього досвіду, ніколи про це не думали, і очевидно, да, тому що в них був брак там, досвіду комунікації там, з різними людьми і так далі. І от воно якось мене потім почало формувати, я… Потім вчилася в університеті на тифлопедагога. Це людина, яка вчить незрячих дітей. Мені дуже сильно ніби мені була близька педагогіка, але я точно не бачила себе о такою вчителькою, де в класі сидять діти, і я їм щось розповідаю. І це я подумала, що буде щось дуже цікаве, дуже класне. Я розчарувалась буквально на першому курсі, тому що ми ходили на практику, де оці знову сегреговані групки дітей. І я зрозуміла, що я не хочу бути в цій історії. І тоді вирішила для себе, що я взагалі йду з цієї професії, я помилилася, це не моя історія, я буду взагалі робити якусь там, не знаю, іншу, коротшу собі кар'єру і так далі, ніколи до цього не повернусь. І лишила університет. І я працювала ще, як тільки закінчила школу, тому для мене це було, я була така дуже самодостатня угу. пані вже тоді. І, і, значить, я собі вирішила для себе, що я цим ніколи не буду займатися, що я спробувала, в мене не вийшло, і на тому, якби, все. І потім якось до мене я працювала в клубі дитячого дозвілля, це просто дитячий рай і дорослих був тоді. Засновниці цього клубу були такими, от вони просто реально хотіли створити місце для дітей і дорослих, і у них це дуже класно, сильно вийшло. І прийшла тоді, е, прийшло тоді тато з мамою, з е, дівчинкою. Ми там проводили різні події. І день народження для дітей також можна було там святкувати. І вона, е, в них незряча донька, і вони хотіли замовити день народження для неї. І адмі- mm-hmm. я пам'ятаю, як адміністраторка ну, це ну, назвати mm-hmm. це долею, ну, реаль, mm-hmm. ну це реально mm-hmm. щось... Так. Як, так. Зараз я розказую, мені виглядає це mm-hmm. як ніби це доля. І мені про це повідомляє адміністраторка. Я одразу кажу ні. Ну, я не можу за це взятися. І я, коли це кажу, в мене вже в голові починають генеруватися якісь ідеї, як я можу це організувати. Uh-huh. І ми тоді провели цей день народження, він був просто прекрасний, він був такий чутливий, тому що там майже вся взаємодія була на звуках, на якихось, ну, це було uh-huh. дуже класно. Uh-huh. Після того дівчинки е, прийшли ще одна, ну, це серфанне радіо uh-huh. почало працювати. працювати, засновниці цього клубу навіть почали підтримувати дуже в цьому, але все одно це не була інклюзія. Uh-huh. Тобто приходили діти без інвалідністю, на заняття, в садок, там і так далі. І приходили діти окремо з інвалідністю, наприклад. І тоді... Тоді я навіть не бачила, як це
1: створили для них про те, що це ексклюзивне, так. але не впроваджували їх в суспільство.
2: Я пам'ятаю, що в якийсь момент я я от люблю цих дітей. Ми угу. і зараз спілкуємося. Це просто, ну я не знаю, мені здавалося тоді, що до мене просто приводять найкращих дітей. Цей клуб на лівому березі я казала, кращі діти лівого берега, вони в мене. Угу. Ну типу, угу. я серйозно угу. кажу. І, і це був ре... я зараз згадую, реально угу. в мене такі прям, Та, дуже, дуже видно, приємні емоції. То, то я пам'ятаю, що цей момент, коли ти йдеш на роботу, і я пришвидшувалася, вже коли прям доходила до входу, тому що я хотіла їх пошвидше всіх побачити, бо в нас був просто якийсь суперкласний світ, і мені друзі казали, там, коли ми говорили про роботу, «А, ну це тобі ні на пощастила, у інших людей робота, це в тебе там щастя, а інші люди, якби працюють». Ну, я, мене, прям, мені було дуже сильно класно, я їх так сильно прониклася їхніми історіями, що я почала тоді, коли їм було по якихось там рочків п'ять, Думати про їхнє майбутнє. Тобто мене дуже цікавило, що буде під час статевого дозрівання, чи є у батьків інформація, що буде, коли вони закінчать школи, де вони будуть працювати. Тому що я знала, що вони талановиті, я це вже бачила, я знала, що все це можливо, і це не складно, і це ну, може бути. І в якийсь момент виходить так, що в мене взагалі була тоді ідея фікс, що я об'єднаю всіх людей, які так чи інакше працюють в цій темі, і вони, значить, будуть таким потужним рушієм, і все, я виходжу, ніби, з теми, uh-huh. займаюся там своїми справами, тому що роботою я це, ну, якби точно не бачила своєю. Ну, просто тоді, це не ну не, це зараз ніби, ха. тому що ти можеш назватися батьками, це був, там, будеш там професійно да, та. розвиватися uh-huh. і так далі, а тоді, типу, про що говорити uh-huh. взагалі. Тоді це слово навіть люди вимовити не могли, не те, щоб там в значеннях розбиратися. Е, ну, і все, я зрозуміла, що я не можу їм сказати, значить, діти, зараз стоп, ви не ростете, зупиніться. Я щас намагаюся щось порішати в цій країні, а потім ви далі будете рости. Так не буде. І я від цієї любові, взаємодії з ними зрозуміла, що треба трошечки виходити і ходити на ці круглі столи, на якісь конференції, робити якісь там, як мінімум, просвітницькі проекти, ну, і якось цю всю історію рухати, тому що так не може бути. І це завжди було моєю, тобто у мене була завжди робота, де я там заробляла гроші, там утримувала себе і так далі, і була моя, оце я назвала там по різному, в різний період, по різному, моє волонтерство, моя благодійна діяльність, мої соціальні проекти, моє там ще щось, якби, але воно було реально прям завжди. І угу. воно було, якщо робота, наприклад, займала 40%, то, то все воно решта. Воно. Так, але я не розуміла тоді, і тоді реально це не було можливо, щоб це було професійною діяльністю. То тобто я загалом там, де, там, як мій чоловік кажете, в одну кишеню заробляла, а з іншої кишені Забираємо. на ці всі де проекти витрачали там свої кошти. І, власне, так продовжувалося, по суті, все моє життя до моменту, поки у нас в Україні не сталася національна стратегія створення безбар'єрного простору. І тоді це вже безбар'єрність стало частиною державної політики. І тоді мені запропонували прям роботу. І я пам'ятаю, що я прийшла тоді ввечері додому і кажу, Максу, я ви собі, це може бути моєю роботою. І мені, що я просто зможу 24 на 7 у вихідний, у, там, у будні, коли завгодно цим займатися, так, як я робила тоді, але більше нічого не буде. Тобто, наскільки я зможу багато в цьому зробити, ще отримувати за це зарплату і не паритися про якісь там такі моменти важливі ну, для uh-huh. будь-якої людини. Uh-huh. І відтоді я почала... Займатися цим професійно – це був 20-ти чи 21 й рік. Угу. Mm-hmm.
1: Класно, тебе, тебе коли слухаєш, то просто розумієш, що є люди, яким запалюєш зерник, то ніби загорається факел, і людина просто розсіює пітьму. І це так дуже про, про покликання. Я думаю, що слово «покликання», воно, може слово «доля» воно таке та ніби воно містичне, то, але слово «покликання» дуже людське. Mm-hmm. І от коли я тебе слухаю дуже про покликання, і я собі, знаєш, взловив на одному моменті твоєї мами, яка казала тобі, що люди різноманітні, uh-huh. та ніби і що бути ну різними, це класно. І я думаю, що це ж ну насправді найкращий спосіб, ну ніби змін. Тому що коли одна мама uh-huh. каже одній дівчинці, Вийшло про те, так. що світ різноманітний то потім одна дівчинка починає працювати в там національній стратегії країни, ну ніби з розвитку там інклюзії, там розбудову ну, розбудову цього, 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 цього процесу. І це, це дуже, так, дуже важливо. Та ніби що роль мами є дуже важливою. У мене є Рема і Луки, їм 5-7 років. І я думаю про те, що вони багато... Ну, ми, зараз про війну, ми зараз до війни дійдемо окремо, але вони багато... Зараз мають дуже книжок, та ніби де є люди з інвалідністю, люди з рідним кольором шкіри, люди з рідними статусами, люди з різною орієнтацією, вони є вже слава Богу в дитячих Ура. книжках в Україні. Та ніби ж ну, перекладені більшість. Ну, у нас є і наші національні продукти, державні, не державні, а прото українських авторів, але все одно це перекладенно. Тобто все це є, і все це. І коли я дивлюся за своїми дітьми, вони ставлять питання, вочевидь, але вони настільки сприймаються, ну ніби нормально, тобто, коли дитячі роки не зашорений стереотипами, бачить ці речі, для нього це перетворюється на якусь абсолютну норму, бо навіть в тебе ще це, ніби, це було щось таке, ну, ніби вау, типу, угу. бо, бо це видимість і невидимість. Коли я була в Нідерландах, неповносправність стала видимою.
2: Інвалідність.
1: Інвалідність, Тепер правильно кажуть, добре. Цей інвалідність стала видимою. Коли ми, коли ми, в, коли ми в Україні, то ну, інвалідність почала бути видимою, ну, напевно, років 10 назад вона почала робити якісь кроки угу. до видимості, угу. так, до того, що люди з інвалідністю почали з'являтися на вулицях. Але не тільки з інвалідністю, ніби, але просто угу. різні люди та uh-huh. ніби з яких ми забираємо, таких ми забираємо стигму. Тому, ну, ніби шлях через дітей він такийся, справді дуже крутийся, і мені дуже подобається тут, ну, ніби коли слухаю тебе слово покликання, бо я думаю, що для того, щоб змінювати, ну, ніби якісь речі на такому найвищому порядку, це то, ну, ніби покликання воно мусить бути. Я багато років працював і працюю з людьми, які мають розумову неповносправність, і коли я знаю так, я я спеціально кажу це слово, тому що якби слово інвалідність воно так би з'явилося порівняно недавно, коли ми тільки я стартував свою роботу. То ну ніби це
2: просто це насправді мені здається на Галичині, якраз через близькість ну, з Польщею й ага. воно, воно, воно... Да.
1: Але в нас це було найби ну, що роками. Ми вживали це слово uh-huh. як найбільше, ну ніби слово, яке найбільш відповідає її дітності. Але я так би приймаю, тому воно в мене проскакує автоматично тому що воно в мене прописано десь на, на глибшому рівні. Але то я цілком розумію, чому така жінповідальність. Я думаю,
2: що у багатьох, насправді, так, хто uh-huh. нас зараз слухає, це класно подумати про це, задуматися про те, як ми говоримо. Тому що те, як ми говоримо, насправді, дуже важливо. Тому що слова конструють нашу дійсність, насправді. І от мені завжди кажуть, бо я дуже така прискіплива, і багато людей навіть складно це там uh-huh. терпіти. Але, і мені завжди кажуть, що ну, Ніна, от ви так дуже сильно до цих слів. Лів придираєтесь, але що зміниться від того, що ми там людину називаємо людиною з інвалідністю, а не інвалідом? Але зміниться кардинально все насправді, бо це відношення до людини, а не до, ми не зводимо людину до якоїсь ознаки. І це дуже сильно важливо.
1: Точно, і я то ми ну ми точно, ну так би, би просто я ще раз кажу, що це слово ми також обирали як ну альтернативу uh-huh. слову інвалід, щоб вона uh-huh. мала однотяти ну, неповносправна людина, але особа, де особа uh-huh. є ну, ніби в, в центрі. Тобто тоді на, на цей час це було ну ніби найкраще, що ну хай буде на а ви Бачиш, Добре. як
2: ми швидко ми, і ми розвиваємося. Так, насправді.
1: так. І потім це я класно. просто я, я я я вилетів із сфери, вона перестала бути моєю основною сферою, і зараз навіть коли я чую слово колісне, то ніби воно мені треба ну, час для, час, того, для що. того, щоб я коли прочитав, мені перший раз прислали текст, моя подруга, там вона щось записувала, і там сюди було колісне. я просто подумав, що моя подруга з'їхала з глузду, то і, ну, тому що, ну ніби, я справді багато ці серії сфері, і ми там говорили, там, інвалідний візок, так, і, так, ну так. Що тепер це, це по-іншому. Тому я думаю, що це встановлення термінології, воно, угу. воно скільки дуже живе, але угу. точно, що воно точно має Сенс, і тут я думаю, що ну не ну навіть немає про що думати. Окей, дякую тобі за, за те, що за те, що ти тримаєш факел в руках, ніби. І я чую про те, як ти кажеш, що інколи це може навіть декого там підратовувати. Але я думаю, що є сфери в ну, ніби в нашому житті, які мусять бути дуже чіткими. ніби тому, що є справді слова, які не можуть використовуватися, і є слова, які справді стигматизують на початку. І вже після цього, uh-huh. ну, ніби, все відбувається. Що коли ти там в лапках інвалідом, то ніби, то ти там з жертвою освіти, з жертвою з Коли ти людина з інвалідністю, так. ти з людиною. Та, ніби, так, так яка є людина з зеленими очима, і людина з інвалідністю, але ти говориш людиною. Тому точно це працює.
0: Слухайте Болюбов.Війна на Spotify, SoundCloud, Мегаго Аудіо, Google та Apple Podcasts. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Окей, дякую тобі за це. І тоді я е, можу перекинути нас назад у війну. Та, бо наш подкаст був Любов. Війна. І сьогодні це між іншим назва дуже підходить. Угу. Бо ми сьогодні говоримо про любов та ніби до людини, але все-таки через призму війни. І ну, ніби тепер я справді ну, мені як психологу. Пишуть також люди, я не завжди їх знаю і не знаю, що їм на це все відповідати, Вони, мені, мені хтось писав якась пані. вона писала про те, що, ну, ти Володимире, що треба якась програма для того, щоб люди почали розуміти. Я не по програмах, бо, ну, ніби це не моя діяльність, і тому я вертаю слово тобі, Та то, ніби це, це, це поняття Томі, що потрібні програми, тому що на вулицях є багато з'явилося ну тобто якщо ми говоримо, що 10 років назад люди з інвалідністю були невидими, вони поступово ставали трошки видимими, угу. то з початком повномасштабної війни, ніби люди з інвалідністю стали абсолютно таким, ну ніби ознакою буденності угу. на будь-яких вулицях, напевно і вже не тільки великих міст, але й містечок і всюди. І про те, як змінилася ситуація, та ніби як зараз є справа, які є труднощі пов'язані з цим, отут вже і по інклюзії, і по доступності, і по безбар'єрності, чи ми йдемо до безбар'єрності, та ніби що зараз відбувається тут з війною в Україні.
2: Е, так, я бачу, що вже починаю посміхатися, тому що мені від усвідомлення того, що це відбувається, стає дуже сильно добре, тому що я насправді зараз оцей, бо ця метафора про я з факелом, вона прям дуже сильно влучна до 24 лютого. Я реально так себе відчувала. відчувала. Угу. Е, після 24 лютого я себе більше відчуваю як професіоналка, яка має це все структуризувати і якось подумати, як це все організувати максимально ефективно в короткій, час. Я насправді не думала, що так буде, я пам'ятаю, що там після 24 лютого, за декілька там, днів, тобто тоді просто все перетворилося в рятування життів людей, які поруч. І в якийсь момент я також думала про те, що мене там чекає в майбутньому. І е, е, я зайшла в інстаграм дивилася якісь сторіс по моїй роботі по безбар'єрності. І просто ридала в чотири ряди, мене заспокоював чоловік. Я кажу, Макс, в мене немає ну, моє, моєї справи, мого життя його немає. Ну, кому я тоді там 28 лютого скажу, а безбар'єрність, я перепрошую, якби це важливо. <гум> <гум> от, я просто дуже сильно ридала, і розуміла, що це точно не на часі, тому що підтримка війська, збереження життів людей, це от те, що якби на часі, і коли воно стане на часі, абсолютно невідомо, і чи буде взагалі. Тобто, ми так довго над цим працювали, і от воно нарешті сталося, я реально розумію, що воно просто як от ваза, яка е, розбилася. Разбили. І максимально тоді ти заспокоював, заспокоював. Але я на своє превелике здивування помітила, що навпаки. Тобто, якщо раніше, наприклад, мені доводилося, там, згрубши сказати, пояснювати, чому безбар'єрність важлива, для кого вона, які бенефіти і так далі, то після 24 лютого я, мої там публічні якісь меседжі, це було, що треба зробити для того, щоб це забезпечити. Тобто, у суспільства вже не виникало питань, що це обов'язково, що ми до цього йдемо, і що це обов'язок кожного, кожного з нас. І це це було дуже сильно, там приємне здивування. Я пам'ятаю, що мої колеги з «Урбанини» робили влітку, почали робити довідник з відбудови міст, і вони мені зв'язалися зі мною, попросили, чи зможу я відповідати за частину безбар'єрності, тому що відбудова має бути тільки такою. І тоді от просто дуже сильно понеслося все насправді. І це дуже класно, це дуже важливо. Я би, насправді, дуже сильно, мене дуже сильно хвилює питання якості, звісно, тому що зараз от таких людей, як я, стало дуже багато, і вони от, оце, немає часу пояснювати, давайте швидко робити. Але у нас є вже напрацювання, нам треба зупинитись, проаналізувати все. Я зараз буду зануднічать, давай, вивчити давай. національну стратегію, всі ті напрямки, що там описано, які стратегічні цілі у нашої країни, які у нас курс, що треба зробити і так далі. Тому що, до речі, наша стратегія якраз таки була розроблена за принципом інклюзії, нічого для нас без нас, тому що до розробки якраз таки були долучені всі люди, які мали релевантний досвід, напрацювання, кваліфікації і так далі. І, тобто, у нас це вже є. Ми це вже на щастя встигли зробити до 24 лютого, а тепер просто якісно давайте це все виконувати. Тому тут мені, як би, насправді дуже класно. Я ніколи не думала, наприклад, що я Буду розбиратися в державних будівельних нормах і про те, що я там буду робити якісь обстеження на предмет доступності, безбар'єрності якихось об'єктів. Це взагалі мені ніколи не було цікаво, бо я більше там про сенси, про якусь таку історію. Але я так оглянулася навколо, нікого немає, хто це робить. Засучила рукова, mm-hmm. розібралася з цим своїм колегою і от, будь ласка, ми над цим тепер зараз працюємо. Тут про таку ніби відповідальність кожної кожного з нас.
1: Окей. Okay. Я, я слухаю тебе, і я, спра... я і далі думаю, що ти з факелом. Ну, так, я так так думаю. Я не стверджую, але знаєш, мені так мені що ти і далі з факелом. А тверді, що факел... я просто взяла але це, але це, знаєш, ну, бо я, я чую, що ти, ну, що ти говориш тілом, та ніби що, що ти прямо відраговуєш на це. Але давай трохи з тобою тоді повернемося, бо на, насправді більше людей, які будуть нас слухати, давай, ну, мене би цікавило два питання. Для людей, які будуть нас просто слухати. Перше, що насправді ми нашими дітьми виходимо на вулицю, та ніби, і ми бачимо а, чоловіків, жінок з протезами. Uh-huh. Ніби. І дуже просте питання, та ніби, як називати, ну, ніби, правильно, знову ж таки, uh-huh. про термінологію, як правильно називати. А, що зараз відбувається для того, щоб ці люди могли добре себе відчувати? А, що ми можемо? Ми, звичайні громадяни, не державні інституції, бо ти зараз, коли говориш, ти дуже класно говориш, але з позиції uh-huh. державної інституції. Але в позиції державної інституції є люди, які мають факел і класно, типу, ну, ніби там супер. Але тепер до нас людей, які ходять тут так, і Або
2: ті люди, угу. які насправді там приймають рішення, вони ходять насправді також, точно, і я завжди мовлю, що вони та, так, вони знають, що Точно, точно, але вони знають, що Це що не тільки вони в професійному житті mm-hmm. і в особистому. Це не може бути тут розмежовано. То, взагалі, я, я, я
1: то, навіть не про те, я сумнівів немає, що ти ходиш по землі і що ти ходиш але ти коли ходиш, ти ходиш, ти ходиш зі всіма знаннями, ну, тобто це це сутність цього твого життя так як я пекар своїй як пекар буде розказувати про хліб, він буде десь там uh-huh. на метатаких когніціях, він буде щось там розказувати, але він буде їсти також хліб. Uh-huh. Але більшості людям треба знати, який хліб купувати. Ну ніби, а не те, що він я дуже хочу про оцей хліб насущний отут внизу, ну ніби про те, ну ніби як це, та ніби коли виходить людина, яка не є фахівцем. Uh-huh. Та ніби, а яка є, просто вона виходить на вулицю сама своєю дитиною, яка може щось зробити, яка може десь бути присутня, яка може не відводити очей та ніби, uh-huh. або робити якісь речі. Я можу також так потім коментувати як терапевта, але я хочу, від... бо я, ну, бо я знаю, що в тобі все це десь ось тут є в тілі, воно зараз має вирватися назовні. І це буде одне питання, а друге питання я також тобі зразу зуставлю, може ти потім навіть зможеш поєднати, про те, що насправді я так думаю, що війна під Світила не тільки ну ніби от фізичну інвалідність, але вона підсвітила і те, що ти сказала, ВПО, та mm-hmm. ніби вона підсвітила ну, ніби різні труднощі, які в нас mm-hmm. є. Ми прямуємо в євросоюз. Що mm-hmm. законодавчо вже потребує для нас підсвічувати різні теми. В нас є дуже підсвічена тема гомосексуальних реєстрацій шлюбу. Просто реєстрації шлюб не тільки МОСНПАР, будь-яких пар. Та, ніби коли mm-hmm. люди можуть реєструвати шлюби, би особливо ці люди, які хтось хтось з партнерів є на війні. Тобто це ж також про, uh-huh. про інклюзію, яка підсвітилася знову під час війни. Але це вже друге питання. Спочатку я би хотів, щоб ми вернулися до сегменту, та, до людей із протезами на кріслах колісних, та ніби людей, які мають, ну, мовно так, видим, видиму інвалідність, яку ми можемо uh-huh. бачити на вулицю, і, і що ми, ми можемо тут, як би могло тебе поводити. А друге вже тоді про це ширше, на ну, ніби як це зараз відбувається в такому трошки ширшому контексті інклюзії і війни.
2: Uh-huh. Uh-huh. А тобі, до речі, діти твоє задають питання? Точно.
1: Ми з Марією дуже довго обирали Лукії Кена. Барбі ми обирали швидко. А Кена було два Кена. Один Кен був з протезом, а другий Кен був так. Є Кен з протезом. Ну, є Це Кен різних національностей. Є Барбі на крістлі-колісному. І тут Кен не з протезом. І ми хвилин 15 стояли і ну, ніби думали, але те, то був її перший Кен і перша Барбі, бо її 5 років, то ми цього разу прийняли рішення, що ми беремо Кен без протеза, але наступний uh-huh. якин буде з протезом. Але потім, дома, коли ми до неї запиталися, чи ти би хотіла, ну ніби, Кена з протезом? Вона каже, ну так, звісно, та, ніби ми з Марії такі, типу, застегали, ніби, що, що можна було це зробити. Але насправді, якщо чесно, то ніби, ми живемо у Львові, і очевидь, що в нас є дуже багато чоловіків, жінок на протезах, і до крісла колісного наші діти дуже звикші, бо вони бачать його, справді, ну ніби завжди, та, ніби, що це не викликає в них ніяких питань. А от протези, вони, справді, на перших порах наші діти і вони, і, ну, ніби, вони мали хвилювання, вони тривожилися, а, вони могли витріщатися, ну, ніби, їм 5-7 років, і ми з ними зупинялися, говорили. Я навіть пам'ятаю один такий випадок, що ми йшли з, з ними, і вони почали витріщатися на хлопця з протезом. А, це, і, і це було дуже важливо, що ми зупинилися, і ми мали контакт зоровий з з цим угу. хлопцем, типу, бо він так махає нам головою, типу, що угу, я все розумію, угу, типу, але і тоді ми можемо також пояснювати, бо, бо ми мали контакти. Це, чи це відбувається за один раз? Ні ніби що все рівно, та ніби протези. Це, бо, бо це така дуже цікава для них ем, ем, ну, ніби ситуація, яку їм важко. Бо коли вони бачать людину в кріслі колісному вони бачать людину, uh-huh. як вони собі її uh-huh. уявляють, так, ніби, яка uh-huh. сидить. Зрештою, ну, ми бачили багато людей, з яких, ну, ніби, які сидять. А коли вони бачать людину, в якої справді замість ноги щось металеве, uh-huh. ну, це, знаєш, щось таке роботизоване. Uh-huh. А останній раз, коли ми йшли, то ми бачили протези, які є вище коліна. Не, uh-huh. не до коліна, а вище Оліна, і це для них, ну, ніби ще щось нове, але точно, що це тема, яка постійно в по нас проговорюється, mm-hmm. так і ми про це постійно говоримо. Але від тебе я хочу, щоб про це всі могли говорити, і тому я хочу тобі це Клас. передати. Ну, так,
2: да, я насправді на, ну, на моїсно запитала про дітей, тому що ми вже, да, ніби ти проговорив те, що у дітей немає о цього нашарування якогось, яке є в дорослих людей. З дітьми насправді все окей. Якщо діти дивляться, це нормально, що вони дивляться, тому що вони пізнають світ, і вони бачать щось нове, що вони не бачили, і тут все дуже сильно залежить від того, як дорослий зреагує. Якщо дорослий скаже, ой, дивись, ну це щось таке, давай не треба, е, ну там, я не знаю, ще якісь там варіанти абсурдні, або е, зупиниться і поговорить, тому що, насправді, я коли спілкуюся з ветеранами, ветеранками, людьми, у яких є протези, їм насправді приємно в більшості, Угу. І вони самі часто хочуть долучитися і розказати, як це там працює і так далі. Звісно, якщо ми бачимо людину в поганому там, да, стані, ну, це видно, то угу. краще якби, не чіпати, але це стосується всіх людей. Ну, так. Давайте, так, так,
1: нікого в поганому настрої не потрібно Власне. чіпати. Е,
2: ну, от, е, я ще пам'ятаю, що я ж, ну, в темі давно, в мене є племінник, він зараз там дорослий підліток, але я в темі давно, і оскільки після 14 року в нас вже був такий досвід, е, і він ну, тусовався зі мною на цих, всіх тусов, то для нього протест – це щось круте. От просто для нього це щось mm-hmm. вау. Він mm-hmm. просто, як, особливо там біонічні руки, якими можна mm-hmm. там рухати і так далі, для нього це класно. Тобто для нього зараз вже, ну, це просто класних людей стало більше. Ну, для нього це якби отак. Ну, і зрештою в, в цьому є правда, тому що якщо ми бачимо людину на вулиці, то це хороша новина. Це означає, що людина вижила, це означає, що людина отримала високоякісний протез, і це означає, що людина повертається до, до життя. Там, життя. Угу. Це чудово насправді. Це все угу. дуже сильно хороші новини угу. насправді. Тобто тут не має бути шкода, а тут має бути, ми маємо радіти. Угу. І я також помітила цю штуку, коли знову ж таки, згадаю досвід 2014 року, коли ми робили якісь проєкти, виставки і так далі, то багато людей реагувало про те, що такий молодий, в нього дружина і дитина, а в нього немає там, наприклад, ноги. Ну, як так, це ж так. І він як він носить цю, свою доньку в себе на плечах, а в нього немає ноги. І, ну, для людей це було так сильно, дуже сильно боляче. А після 24 лютого я не чую такого. Я чую, добре, що живий. Uh-huh. Ура, вижила. Далі там розберемось. І трошки я відчуваю, як суспільство бере цю відповідальність на себе. Дякую, що захистив, захистила нас. Чудово, що ти вижила. Тепер ми подбаємо тут, щоб тобі було там, як мінімум, не було сходів, і ти міг або могла нормально заходити, і для тебе це не було додатковим бар'єром. І це дуже сильно класно, що ми це відчуваємо. Щодо, як говорити? Правильно говорити, людина з протезом або з протезами, якщо людина ну, реально з протезом, протезом да. або з протезами. Тому що людина може бути або в процесі підбору протеза, або, наприклад людина спробувала користуватися протезами і їй це не, під, не підійшло. Вона, до прикладу, не має ноги і користується кріслом крістом Тоді ми кажемо людина без ноги, без руки там, і так далі. Тому що ми маємо не забувати ще про те, що люди не тільки внаслідок ампутації не мають руки або ноги, люди можуть народжуватися без руки так, або без так. ноги. І, до речі, говорити людина з ампутацією неправильно, це дуже розповсюджено. На жаль, я сподіваюся, що це трошки ми з цим розберемося незабаром, тому що ампутація – це вид хірургічної операції, під час якої відбувається відтинання певної периферичної частини тіла. Тобто це все одно, що говорити людина з операцією. Тобто це, можна казати… Людина, яка пережила операцію, перенесла операцію, там ну, будь-що. Або типу, перенесла
1: тоді ампутацію. Та, так,
2: але не з цим. Тобто, ну, тобто угу. там, ну, це просто okay. неправильна якби, конструкція. Okay. Ну, і, зрештою, зараз у людини вона в стані або користується протезом, або в неї там немає руки або ноги. От, зараз вона така, а не тягнеться оця історія. Тобто, це ще психологічно трошки не... Тобто, ти, на тобі завжди оце клеймо через те, що в тебе була ампутація. І дуже часто... Часто в мене запитують, це якось зараз трошки, до речі, менше. Декілька місяців було, я тим займалася, що давала коментарі інтерв'ю навіть на якихось ранкових передачах про те, як спілкуватися з людьми з протезами. І я завжди кажу, що так само, якби у людей не було протезів. Але я розумію, що у людей є оце вперше страшно, некомфортно, не знаю, боюся там, і так далі. І у нас є дві крайності. Або ми починаємо так дуже сильно пильно розглядати, пялитися просто на людину, коли це не діти. Коли це діти, немає питань. Абсолютно. Тому що це нормально дивляться дуже довго на там, якісь будівельні машини там, да, і так далі, да, тому що да. це не те, що ти бачиш часто в житті. На квітку, яку вперше побачила дитина, вона буде дуже пильно розглядати. У дорослих ми трошечки маємо взяти на себе відповідальність, і у нас є якраз можливість дуже багато читати, аналізувати, слухати такі подкасти, як зараз. Так що до е- дорослих mm-hmm. у мене якби, інші mm-hmm. вимоги. Отже, у нас є от крайність, коли ми дуже сильно пильно розглядаємо, пялимось або відводимо Погляд. Я пам'ятаю, що колись… Ну, а золота середина, вона, відповідно, да, там побачили людину, там можна кивнути, якщо ви бачите, що людина готова mm-hmm. до якоїсь взаємодії, можете посміхнутися, можете ніяк не зробити, просто так, як до всіх людей, і це буде окей. Я пам'ятаю, що колись хтось з військових, який отримав поранення написав допис про те, що не відводьте погляд, це неприємно, з нами все так, як і раніше, ви робите нам неприємно, боляче там, і так далі. І люди дуже сильно рознесли потім цей пост, типу, що дивіться на військових, там, не, не ховайте і погляд і так далі, та. там, і тому подібне. Uh-huh. І, і для мене це була така просто, uh-huh. я тоді uh-huh. виписувала просто всім, uh-huh. писала в себе на сторінках, будь ласка, ну, не робіть це. Тому що для когось потрібно це, а хтось не хоче, щоб на це звернувати вважали зовсім. А хтось хоче поговорити йому або їй цікаво розказати, як працює протез. Можливо, це навіть буде, знову ж таки, терапевтично для людини проговорити, що вона ну, там прожила. А для когось хтось не хоче про це говорити зовсім, а хтось взагалі звик до цього всього, і йому вже набридло 150 разів про це говорити і так далі. Тобто, тут треба зрозуміти, що людина з протезом це так само, як людина там без протезу, людина. якби просто угу. якби, людина. А всі люди різні, і немає... Бо до мене завжди вибивають просто з мене оцей один. Ніна, скажіть оцих п'ять порад. Ну що, ви ж експертка, ну що, ви не можете п'ять порад? Та не можу, тому що для цієї людини буде п'ять порад таких, для цієї людини буде п'ять порад таких. А для іншої, інші поради. Немає такого. Перед вами людина в першу чергу. Тому я так сильно топлю за коректну комунікацію. Тому що перше – це людина. Якщо ви думаєте, що, розумієте, усвідомлюєте, що перед вами людина, вам не потрібні оці узагальнення.
1: Супер. Те, я кажу, т- ну, це я т- все рівно з факел, факелним, то <свісно> <свісно>, його неможливо зупинити. Я другий раз за сьогодні, як студент або як учень, пробую систематизувати. Ти дуже добре тобто сказали, просто ключові, ключові uh-huh. речі. Це ніби перше. Людина з інвалідністю – це людина. Ми тоді говоримо про людину. людина. Так, людина. <свісно> просто є людина. З будь чим. Це, це, людина з інвалідністю. Друге. Ми говоримо, бо під час війни це справді стало більш для нас актуальним, тому що таких людей є більше. Ми говоримо людина з протезом, людина з протезами, людина без ноги, людина без руки. Та ніби Це є коректне звернення, і так коректно можна говорити. Це про термінологію, як говорити. Друге, та ніби, як спілкуватися. Я, я почну з того, що дуже нормально, що люди, які не прожили, не пережили ампутацію, ампутацію як операцію, угу. та ніби, які не мають інвалідністю, що вони можуть, стикнувшись і і се из... Людиною з інвалідністю з будь-якою вони можуть не знати, як себе поводити через замішання, ніби mm. через просто ну ніби спантеличення. І по дітях ми це бачимо. І для дітей ми кажемо, що це є абсолютна норма. Та ніби дітям ми багато можемо пояснювати, зупинятися, говорити, купляти їм кена з протезом. Зрештою, та ніби так, книжки що про... Хочеш про... Кена. Так, ніколи точно, в житті не мала та, кена. Та, та ніколи в житті не мала кенет. Треба виправити. Ось я думаю, що колись радіоська влада буде роздавати якісь Номінації, то ні, Будь ти отримуєш номінацію кена, кена з цим сепротезом. Ну, ось, і, і тобто, що з дітьми дуже нормально говорити, але для того, щоб батьки могли говорити про це дітьми, батьки мають знати це про себе, про те, що немає правильних відповідей. І правило, яке ми маємо завжди застосовувати, це правило меж, та ніби що різні люди потребують віддати рідних меж, та ніби би і ми відносимося до рідних людей по різному І що ми справді не мусимо бігати за кожним військовим, щоб йому. Подякувати, бо деякі військові просто хочуть деколи випити каву. А деякі хочуть контакту. І тоді наше природні вміння тримати межі, бо ми ж маємо цю вміння з іншими людьми. то ніби що з кимось ти п'єш каву, з кимось не п'єш. Воно є дуже важливим. Так само люди, з, які є з протезами, ніби що завдання не ховати голову, бо тоді ти хочеш зробити вигляд, що цього не існує. Угу. Але і пялиться, це до кожного підходити, і розпитувати, і це також не має сенсу. Хоча зараз, ну, я, я так, це, напевно, Ще радше я стверджую, але запитую, й зараз в часі гострої фази війни, та ніби те, що ми частіше підходимо до людей, і це таки кажемо дякую. Ну, не є чимось, ну ніби таким дуже непоганим, але але ну ніби що. Давай чи про ні? це
2: поговоримо. Yeah, я не знаю, в мене немає відповіді. Uh-huh. В мене пам'ятаєш, була оця я не знаю, як це назвати акція. Можливо, з притисни руку до грудей і якось ніби скаже дякую то промовивши губами, це якось так. Це все дуже добре. Але я про що думаю? Бо я завжди людей так ну, ніби не сприймаю в масі. Я думаю, в такий момент, тоді, коли це почало з'являтися, бо в мене, як у громадянки, якщо навіть абстрагуватися від того, що мій чоловік військовий, бо ще до того, як він вступив до ЛАВ ЗСУ, в мене також я хотіла по-всякому віддячити. Ну Бо в буквальному сенсі цього життя ми живемо завдяки цим людям. Так. В самому у прямому сенсі цього. Я, звісно, хочу віддячити як людина, просто на рівні якомусь емоційному. Але в мене що хвилює? Мене хвилює те, що людина, наприклад, може переживати якийсь дуже сильно травматичний досвід, якось і в цей момент буде не дуже добре, mm-hmm. і вона з цим, ну, і це mm-hmm. може бути для неї да, не, не дуже окей. Але мене Молодець. ще хвилює тут один момент, я не знаю, як це правильно сказати, якийсь дещо лицемірний. Тобто, ми ніби Точно. дякуємо, ми так дуже сильно це проявляємо, ми кожного разу під час публічних виступів про це говоримо, що ми дякуємо і так далі, але що конкретно в цьому дні ми зробили для того, щоб ветерани або ветеранка, які повернулися до цивільного життя, не стикалися з тими бар'єрами, які є в житті, щоб вони могли повернутися до свого робочого місця, якщо вони цього хочуть, і чи подбали ми, щоб якщо людина не хоче повертатись на своє попереднє місце роботи, щоб для нього, або для неї було нове місце. Чи робимо ми якісь програми і інтеграційні там, і так далі. Оце мене ніби хвилює. Але, тобто, я, я, я але так, це що... вже як людина. Та, не професійно, та, але та, я на я правах. Так, бо,
1: а, це, окей. А, добре. Добре. Я горися. Дивіться. Це, це
2: ще.
1: я як до психотерапевта ніби. Добре. Я думаю, що справді ми зараз знаходимося у світі, який шукає відповіді на ці запитання. Uh-huh. І що не факт, що те, що ми зараз скажемо з тобою, ти чи я щось із цього буде до кінця правильним чи неправильним, а може все буде правильним або все неправильним. А це, але е, я думаю про дві речі. Та ніби, коли ти кажеш про е, кивок головою і руку до серця, це якесь, ну, ніби, кліше, та ніби, яке, е, ну, ніби, може просто комусь не підходити, ну, і мені особисто, ну, ніби, бо воно дуже штучне. І тому я більше говорю про стосунок, про наше вміння бачити, е, ну, ніби, що людина готова бути з нами в контакті або не готова бути е, з нами в контакті. Ну, зрештою, ніби ж, коли я запрошую тебе другий раз на, ну, ніби, на наш запис, я точно знаю, що ти в контакті. Я точно знаю, що, ну, ніби, деякі інші люди, вони можуть бути не настільки в контакті. Це, ніби, це ж просто стосунок між двома, двома людьми. І що інколи, коли ти їдеш з таксистом, з одним таксистом ти будеш не, говорити весь час, а з другим ти будеш... Це про контакти, ну, ніби, які на, навіть до вербального рівні ми, так би, пробуємо, ну, ніби, наскільки ми можемо бути близько. І для мене коли я кажу про вдячність, тому що ми носимо цю вдячність в собі. І зараз ця вдячність є те, що ти сказала, ми в буквальному в сенсі цього слова, живемо завдяки тому, що хлопці і дівчата, які сьогодні на фронті, або які були на фронті і отримали поранення, то ніби зробили це для нашої країни і для нас особисто. І коли цієї вдячності зараз є дуже багато всеред неї, то, відповідно, і ділитися цією вдячністю нам mm-hmm. хочеться більше. І, і, тому тут, коли, і тому я кажу, що напевно на сьогоднішній день є нормою те, що ми хочемо більше сказати людям дякую, та ніби більше зустріться з ним по Оглядом і ну ніби і подякувати йому, але субординація стосунку це наше внутрішнє вміння, яке ми все рівно повинні дотримувати. І що для мене є дуже важливе, щоб ми не використовували кліше. Ніби для того, щоб у всіх випадках діяти однаково, що ми до всіх підходимо і махаємо головами, прикладаємо руки до серця, купуємо кави, там падаємо mm-hmm. на коліна з вдячністю, ніби цей тому, що для деяких людей це не потрібно, mm-hmm. а для деяких це може справді тільки, тільки ранити. Але визначати стосунок і бути сьогодні більш вдячними є окей. А те, про що ти далі кажеш, це для мене наступний етап. Бо наступний етап від вдячності ми переходимо до дії, від усвідомлення вдячності. ми, yeah, переходимо... ми не просто є
2: страх, що у нас у українців є така штука, насправді, що ми так. Дуже яскраво щось проявляємо, там яскраво mm-hmm. якогось політичного кандидата підтримуємо, mm-hmm. а потім mm-hmm. проходить два дні. Ми ах, ти
1: будемо. Це це буде, буде сильно... то, то буде моє наступне, не останнє питання. Ми ще зараз е, маємо вернутися до іншого питання, але це обсковиде. Що буде через п'ять років, але це. Но для мене не сьогодні важливо відомлювати, що це нормально, що ми маємо більше вдячності, і що нам інколи хочеться більше комунікації, але пам'ятати про межі. Бо те, що ми зараз робимо, ми хочемо дати нашим слухачам якісь дуже зрозумілі ну, ніби відповіді на запитання, як бути. І тому ми сказали, як, як, як називати, і ми, якщо ми говоримо, і я так кажу, як психотерапевта, ніби що вдячність – це нормально, що в нас є, нормально, що нам хочеться її проявити. Ми маємо мати людську межу, але точно чого не можна робити. Це Різко відводити свій і дитячий mm-hmm. погляд від людини з інвалідністю, і точно дорослим не можна ну ніби в ну, ніби в цей п'ялитися, дітям можна, але дорослим можна цікавитись. Просто дорослі на відміну від дітей можуть mm-hmm. цікавитися з допомогою, як ти сказала, подкасту, літератури інших людей, а також особисто знайомство з людьми на протезах, з протезами так, тому що ці люди також я певен, в цьому дуже багатьом людям можуть розказувати про себе і про. Так, але протези. от як ти сказав, якщо є да, близько, тому що це... е, uh-huh.
2: мої, наприклад, колеги, з якими я працюю, uh-huh. е, більша частина – це вже мої близькі друзі, які мають інвалідність, я не знаю е, внаслідок чого у них інвалідність. Я багато років з ними, я не знаю, а тих, про кого я знаю, це тому, що вони давали інтерв'ю і там в них це uh-huh. запитували. Для uh-huh. мене це не має ніякого абсолютно значення, не в мене такого інтересу, не ну, немає в мене запиту на задовольнити його, мене це Цікаво, яка ця людина, яка вибудовує з нею стосунки, і якщо їй захочеться про це поділитись, тому що е, я ж не знаю, яка історія насправді, і скільки разів ця людина отримувала ці питання?
1: Дивися, я, я тобою цілком горжуся. Цілком горжуся. Я скажу своє, але бо я кажу, бо я думаю, що ми шукаємо тобою правильну відповідь. Може хтось потім слухачів наших напише команди, де Так, Або насправді в мене це, немає, це бо розповідь... я так ніби висказалася
2: uh-huh. спочатку, що оце мені здається трошки лицемірним, uh-huh. але е, я іноді собаку гуляю біля військового і вони виходять на алейку, коли там mm-hmm. хороша погода, і самеру потрібно до всіх, бо він такий собака-терапевт, йому mm-hmm. треба до всіх mm-hmm. підійти, і це якийсь добрий день, mm-hmm. собачка mm-hmm. така, Там що mm-hmm. ви, і я в кінці завжди дивлюся в очі, коли я бачу, що це є, я кажу це дякую, іноді навіть mm-hmm. просто проговорю, mm-hmm. і вони мені кивають у відповідь, і це нормально, але а, це відбувається якась... Але це просто стосунок, да. бо є
1: стосунок через а, собаку, як сказав, є контакт, такий та стосунок є дуже важливим, але все-таки я ну ніби трошечки поведу ту далі побачимо, як це на це відгукують наші слухачі, а, бо я все-таки говорю далі про те, що а, запитувати нормально та, ніби, записувати в стосунку. Я ще, я дуже, ну, я, цей стосунок, знаєш, це, ну, ніби, це дуже важливе, важливе слово. Uh-huh. Не на вулиці підходити і розпитувати людей, не, не просто підходити, ти, знаєш, таким, шкурним, не шкурним, а таким, uh-huh. інтересом таким, uh-huh. що там uh-huh. в тебе, а як воно, ну, ніби, що ні. Але в стосунку, та, ніби, я все рівно запитую, тому що, ну, якщо сьогодні з тобою сталося щось, я хочу знати, як ти і як тобі з цим. Якщо я знаю тебе, ну, ніби зараз, ну, ніби такою, як ти є, то ніби, бо я, ну, ніби я тебе про це, ну, ніби, я знаю, як тобі говорити. Але, наприклад, навіть на попередній подказ, що ми з тобою запитували, я ж, ну, ніби, просячи в тебе дозволу, цілу годину розпитував тебе, як це, бути дружиною військового. І те, що ти змогла про це розказувати. Тобто то хтось мусить про це запитати, угу. щоб ти могла про це розказати, угу. І тоді скільки слухачів ти сама сказала, тобі написали, що дякую, бо для мене це важливо. Угу. І так само Бо я думаю, що людьми на протезах, та ніби там, де в нас є стосунок, ми можемо запитувати, як ти, і ми можемо запитувати, як тобі, ну, в твоїй новій реальності, бо протез є частиною твоєї реальності. Ми не мусимо запитувати, що важливо, що, напевно, можна про що думати. Ми не мусимо запитувати, як це сталося. Uh-huh. Ми не мусимо запитувати про історію, бо в історії може бути ПТСР, uh-huh. та ніби там uh-huh. може бути травма, яка відсвітить. Але ми можемо принаймні спитати, чи може я тебе спитати про твій протез. Uh-huh. Людина може сказати ні. А uh-huh. ми можемо сказати, так, звісно. І тоді питання про сьогодні, про те, як тобі, та ніби і бо це допоможе мені розуміти також, що тобі потрібно для доступності. Та правильне uh-huh, слово uh-huh. я вживаю серед uh-huh. тих трьох. Що я можу тоді зробити для доступності? Це тоді, uh-huh. ну, ніби збагачує моє уявлення про, про те, бо це все-таки, ніби ми говоримо про людину, що ми всі однакові, але для те, як ну ніби, ми ж все одно маємо це продовження, uh-huh. людину з протезами. Отже, це на щось впливає uh-huh. в її житті. Отже, собі. Ходинки вони мають бути або не такими, або їх не бути. І отже, у Львові, якщо я живу, то ніби проїхатися на кріслі колісному по, по площі Ринок, коли на це була у Львові, коли в станній рату, знаєш, хто з Львова. Я завжди це триґерюся дуже, тому що всі наші кафешки, вони на тротуарі, це, які викладені плиточкою. А люди ходять по а, бруківці, ніби, яка за межами тротар, бо там ну, немає є, 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 якби, по проїжджій частині. І людина на візку, людина на, віз, на крістлі-колісному, людина з візком, дитячим звізком, та ніби, вона... Коляска дитяча. дитяча угу. так а то, що...
2: візок – це те, що в супермаркеті. Віз ага, слово, візок, вести, коляска, коляска, це українське ходити. слово?
1: Угу. А це ще, окей. Ще, запитаюся своє Марія. думаю, вона... Ну, окей. Ще, то, ну ніби... мені
2: потім... Потім,
1: філолог? Мефілог, та, 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 та якраз та, мені та, треба, треба цей контакт. А це ся то якби вони не можуть ну їхати по плитці, щоб було набагато простіше. Вони мусять їхати по як це називає Іти. по бруківці і ні. Ті, хто на кріслі колісному так також ходять. Також ходять допоміжний
2: на крит... засіб, який допомагає ходити ходити.
1: А, окей, добре, і дякую. на милицях
2: люди також йдуть, а не скакають або ага. пригають і, так,
1: на, так, так, і так, 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 на і на так. кріслі коліскому також також ходять. Ходять okay, я не заходять цього. в
2: заклад, входять в парку, гуляють добре, і так
1: дякую далі. тобі, але вони мусить іти по бруківці, яка є супер незручною. І тоді, коли я можу про це запитувати, uh-huh. ніби, то ніби тоді я що я можу іти по вулиці і розуміти, uh-huh. де, є, де є де є проблеми, і це є сходинка. Бо коли ти вже говориш, ти кажеш, що це ніби особисто, але ти не можеш бути особисто. Бо ти, бо ти факел ну ніби факел, які гориті, так, ну, ніби, це І ти все виходить. рівно на це дивишся з позиції держслужбовця, який знає про це все. Ну, а я не це...
2: держслужбовець.
1: Ну, окей, людина, яка займається цим на державному рівні, то ніби. Це буде це в кістковому мозку, то ніби. І тоді мені для того, щоб до цього приходити, потрібно запитувати. Тому для мене запитувати є нормою, але запитувати тільки в стосунку. Так? Mm-hmm. І тоді, ну, ніби, все це набагато mm-hmm. набагато простіше. І ясне діло, що наступний крок та ніби він вже не такий простий. Це думати про те, те, що ти сказала, що ми кожного дня можемо зробити для того, щоб людина на протезі, з протезом, людина з будь-якою інвалідністю, щоб її життя в Україні було максимально інклюзивним. Та ніби, щоб вона була максимально включена в суспільство. І тоді вже можна обривати телефони не психотерапевта, бо психотерапевт свою частину це залишає, а експерта з інклюзивності uh-huh. і доступності, яка розробляє програми в архітектурі міста, та ніби в тому як в дизайні там ну і в всіх інших речах, та ніби і тоді, ну ніби вже, ну ніби іти туди. Окей? Так, якщо ми маємо такі дуже, ну, ніби спрощений посібники uh-huh. такі, то ми знаємо, як називати, ми знаємо, що не ввертати голову, не вдивлятися, але можна на ківком людині подавати знати, mm-hmm. що та, ти до є речі, тут. Давайте
2: важче проговоримо uh-huh. з допомогти, тому що Давай. людям дуже сильно хочеться допомогти. допомогти. Uh-huh. І у нас є така, от коли ми, да, ми проговорили з тобою що ніби небудь хочеться оціма боківком або, ківком, або uh-huh. якось сильно uh-huh. проявити. Uh-huh. А для багатьох людей хочеться і дією там uh-huh. двері потримати, там ну якісь там ще uh-huh. речі зробити. І тут є дуже універсальне, дуже сильно просте правило. Це перед тим як допомогти. Ми маємо запитати, чи людині ця допомога потрібна, uh-huh. так само Добре. як будь-якій іншій людині. І людина може сказати, що ця допомога їй не потрібна, і це дуже сильно окей. І якщо вона каже, що так допомога потрібна, наступне, що ми робимо, ми запитуємо, як саме потрібно допомогти. Тому що людина може, наприклад, зараз там, там, навичку відкривання дверей якраз
1: відпрацьовувати, відпрацьовувати а да, або
2: там, наприклад, реально потрібна допомога, тому що впав телефон, ну, я зараз фантазую, uh-huh, uh-huh. Там, або там важко там, покупки виявилися там, важ, важчішими, uh-huh. ніж, ніж очікувалося там, і так далі. Але тут також є дуже важлива штука з контекстом, бо я якось зустрічалася зі своїм другом, ветераном. Він також користується протезами, і вже дуже успішно і класно. І от він приходить на це місце зустрічі, я кажу, ну, привіт, як ти? Він каже, ні, на п'ять разів. П'ять разів мене запитали, як мені допомогти, поки я просто йшов рівно по вулиці. І okay. він ніби так і пояснює, okay. що це все було дуже в гарній формі, мені це сильно дуже приємно. Але я думав про те, що, про що ми маємо з тобою зараз поговорити. Якісь такі речі, мене це... Або моя uh-huh. подруга Уляна Пчолкіна, вона користується кріслом колісним, вона uh-huh. водить машину багато років. І вона, навіть, і вона там вже там, пересідає з крісла кулісного машину, параленню знімає сторіс, або там вирішує якісь там справи. Тобто для неї це вже мільйони буде. разів вона mm-hmm. це робила. І часто, навіть коли я дивлюся її сторіс, там неї хтось питає, вам потрібно допомогти? Ні. І так далі автоматом mm-hmm. це все робить. Тобто, ми також маємо ніби трошки розуміти, якщо ми бачимо реально, що потрібна допомога, об'єктивно, що вона потрібна. Не я хочу допомогти, того я шукаю можливість допомогти. А коли я об'єктивно бачу, що ця допомога потрібна, тоді я спершу запитую, а потім чекаю відповідь. Тому що тут є ще якесь небезпечний типу, момент. Можна взятися за якийсь елемент в кріслі-колісному, який... Не можна за які uh-huh. братися, або який може бути травматичним особисто для вас, тому що uh-huh. ну там ви можете щось порушити, uh-huh. або травмувати там людину додатково. Uh-huh. Тому це також типу, говорити, діяти ще.
1: Вподобайка. Тут ставлю тобі подобайку за дуже конкретну інструкцію. Та ніби я її навіть вже не повторю, бо я думаю, що вона так виписана в нашому міні-посібнику. Дуже дуже окей.
0: Бо любов. Війна на радіо Сковорода у новому форматі вперше з гостями. Все,
1: я закриваю це питання. На сьогодні, я думаю, що ми якісь основні напрямні сьогодні, ми про них, ну, ніби подумали, бо я хочу, в нас є з тобою ще два, ну, ніби, важливих питання. Друге те, що я задавав, давай тоді поговоримо про інклюзивність, доступність і... Ем... Безбар'єрність. безбар'єрність в контексті не людей з інвалідністю, а всіх інших ну, ніби категорій людей під час війни. Що тут змінилося, де тут є якісь такі яскраві ці? І тоді ми будемо мати ще одне. Ми знову вернемося до людей з інвалідністю. Ну, ніби це про майбутнє, але це вже буде останнє завершальне питання, бо нам тут подкаст таки треба закінчити буде. Окей? Тому зараз про, про
2: інші категорії. Так. Так. Ми тут все, все ж таки поговоримо, що безбар'єрність – це не тільки про об'єкти фізичного так. Точно, да, це і про інформаційну безбар'єрність, освітню безбар'єрність, тому що освітню послугу мають отримувати всі абсолютно люди, незалежно від віку, і люди старшого віку в тому числі. Mm-hmm. Суспільно-громадянська безбар'єрність – це прям про участь в усіх процесах. І ще є така дуже класна цифрова да, – це доступ до інтернету і всяких діджитал-продуктів, які… Це левова частка того, що, насправді, чим користуємося ми в своєму житті. І економічна безбар'єрність, да, це, насправді, і про молодих людей, здавалося б, що вони, яке виключення. Але часто ми бачимо історію, коли людина закінчує університет, приходить до свого потенційного роботодавця, і йому або їй кажуть, супер, клас, а досвід? Нам потрібна людина угу. з досвідом. Угу. Це також про, про би, безбар'єрність. Угу. Або людина старшого віку ще має ресурс і має оце, там, бажання кваліфічностю, але через цю ніби стигму, людина втрачає цю можливість, і ми як країна економічно, да, там також втрачаємо. До мене нещодавно звернувся проект, називається Моїм рідним, вони працюють з жінками старшого віку, і вони мені розповідали таку класну штуку, що в Совській області старша жінка ініціювала там волонтерський проект, і вона там збирала щось для війська. Ну, значить, вона була дуже сильно активна це вона сама зробила. І я подумала тоді, як класно, тому що ми, як країна, насправді, через незабезпечення да, цієї безбур'єрності втрачаємо цю можливість. Тобто, це розкішний потенціал які ми не використовуємо просто тому, що ми звикли там, виключати цих людей. Тобто це стосується, от ми можемо зараз рандомно взяти якусь людину, і я можу тобі там, розказати, що кожна людина стикається з цими бар'єрами. Не існує людини, Як якої не. це не стосується. Тобто, підсумовуючи, це стосується абсолютно всіх. І навіть якщо не стосується сьогодні, в цей момент, то це абсолютно не означає, що, що через певний час... Та, це Добре, що,
1: що війна uh, при, при які е, види бар'єрів, та ніби привідкрила, підсвітила, видозмінила, е, оновила або створила війна? Та ніби чи є, чи є якісь ну ніби такі речі, про які ти думаєш, що було б класно. Mm-hmm. Я розумію. Ми, я розумію, що ми зараз про це говоримо в скороченому режимі. Yeah, yeah, yeah. Ми так, але ну ніби, але все рівно знаєш. Бо бо я хочу, щоб наші слухачі все таки чули і, і я хочу це чути. Та ніби Думаю, що і тобі це важливо говорити, що про, про ці, що є інші контексти, і вони також важливі. Та ніби, що про них, ми, ми деколи про них менше запитуємо, але mm-hmm. вони також є і вони стосуються, насправді, всіх нас.
2: Так, okay. 100%. Раніше, насправді, ми, як я і казала, що от тему там, інклюзивності, безбар'єрності розглядали як там, соціальну благодійну якусь через таку призму. А зараз це не так. Тому що зараз люди, які, наприклад, набули інвалідність, це були люди, які були там, в цивільному житті топ-менеджерами, які, mm-hmm. від яких залежало дуже багато і так далі. І у людей, у суспільства просто не вкладається в голові, як ця людина може бути виключена. І з прагматичної точки зору ми як країна собі цього зараз дозволити не можемо. Тобто ми, я нещодавно давала інтерв'ю, не, нещодавно, давненько вже давала інтерв'ю для інформаційного агентства Міністерства оборони. Ми говорили про це влаштування, про те, як треба готуватися зараз, нам, роботодавцям мається на увазі, до або повернення, або видозмінення якось і так далі. І в коментарях якийсь чоловік написав, що я дуже сильно заганяюся, тому що чого ці люди після того, як вони брали участь в бойових діях, мають ще працювати. І це от та... Те, чим нам треба насправді працювати, тому що кожна людина має робити те, що вона хоче. І для багатьох людей, для більшості людей, люди соціальні, реалізація професійна – це дуже важливо. І зараз нас захищають в більшості непрофесійні кадрові військові. Вони угу. не збираються будувати кар'єру там. Скоріше за все, вони захочуть повернутися або до своєї справи, яка була їхньою, або вони, щось змінилося там, в їхньому житті зараз, і вони хочуть там опанувати нову професію, я не знаю піти там, в аграрний сектор тощо. Тобто, наша задача як суспільства зараз підготуватися до цього всього. І ми зараз говоримо більше такими абсолютно прагматичними штуками. Ти вже казав, що там питання євроінтеграції навіть, це вже наш, питання до нас. Uh-huh. А що там у вас з національними спільнотами? А що там у вас з правами людей з різною сексуальною орієнтацією? Тобто, для нас це вже більше не ми до цього йдемо, ну, що ніби такі є люди, там, окремі, як я, і ще там декілька моїх колег, для яких це важливо, та ми і так далі. Це вже стає нормою в прямому сенсі цього слова. У нас, до речі, коли з'явилась надстратегія, була так ніби фраза, завжди безбар'єрність, нова суспільна норма. І це реально стає практикою зараз. Тобто це реально наша норма. Кількість, Велика кількість людей з інвалідністю – це наша норма. Раніше ми це розглядали як щось, ой, з людьми щось не так. А зараз це наша норма, тому що зараз чи не в кожній родині є така ситуація. Угу. І ну, для мене це, хоро, ну, якби, я навіть не кажу, мені часто кажуть, от, коли там під час публічних виступів, кажуть, на жаль, дуже багато українців, я не кажу це слово «на жаль». Тому що є е- факт, да, є угу. факт, і я дуже рада, що ці люди вижили. Дуже сильно рада. У. І я впевнена, що ці люди будуть моїми там побратими та посестрами в цьому в цій справі, тому що вони також будуть боротися разом зі мною за те, щоб країна була там зручною для всіх. Тобто для мене це хороша, якби новина. Це так само, як казати, там з народження там дівчинки. На жаль, ти будеш стикатися з стигматизацією. На жаль, тобі будуть говорити, що ти невправно вводитимеш авто. На жаль, тобі буде складніше побудувати кар'єру. На жаль, бо ти дівчинка. На жаль, бо ти дівчинка. Ну, типу, навіщо це робити? Я дівчинка, крапка, у людини є інвалідність. Крапка. далі. Uh-huh. Давайте наступний, якби, uh-huh. етап. От, і uh-huh. мені здається, що ми... Зараз починаємо реально це ідентифікувати. Навіть е-м, Укрзалізниця, наприклад, до 24 лютого буду відвертою, дуже важко з ними, ну, от відбувалася співпраця. Вони не розуміли проблему, чого я кажу про те, що там вокзалами мають зручно користуватися всі люди. Нащо взагалі тим людям з інвалідністю кудись їздити? Ну, камон, про що ми говоримо і так далі. То зараз у них є суперський проект про е- інтеграцію їхніх працівників, бо в них це величезне підприємство, насправді, і там про Просто дуже сильно багато людей слушать і вже отримали інвалідність, і вони не можуть втрачати цей ресурс, і того вони роблять цей проект. І це просто прекрасно. І багато компаній насправді це вже роблять, і навіть маленькі там в громадах підприємства відкривають просто якусь малесеньку кав'ярню, і вони думають не тільки про те, що в цю кав'ярню має зайти кожна людина, а й про те, що потенційно в цій кав'ярні може працювати. Може працювати. Угу. І я завжди говорю про це зі школами, бо я ще там, в освітньому напрямку часто ми говоримо про надання послуги інклюзивно да, для всіх дітей, в тому числі для дітей з інвалідністю і так далі. Але зараз ми маємо думати про те, що цю послугу мають надавати також і люди, там, наприклад, з інвалідністю. Надто, якщо це маленьке село, і вчитель зараз служить, то, скоріше за все, ну, там, сильно робочих місць багато в цьому селі немає. І він, скоріше за все, повернеться, якщо він обрав цю професію. І тут питання, що... Ми зробимо для того, щоб, щоб йому було зручно працювати. Якщо,
1: якщо щось трапиться, окей. Це стосується всіх. Стосується всіх, і знаєш, коли ти про це кажеш, я думаю, це моє останнє. так. Бо для мене це таке, ну ніби ну питання зірочкою насправді. Але ти так, коли ну говориш зараз про те, що ти зараз кажеш про те, що процес відбувається, то мене так знаєш, мені так тепліше від цього. Бо моє останнє питання про те, що сьогодні ми дуже вдячні. Сьогодні ми там боремося одне, за те, дякуватися чи не дякувати, прикладати руку чи не прикладати там, і всі ці різні штуки. Але е, війна дасть Бог одного разу закінчиться, дасть Бог перемогою України. І час буде линути, і людська психіка вона така хочемо того чи не хочемо. Ми дуже швидко будемо забувати, ну, ніби, все, що ми зараз з тобою тут говоримо. Не ми з тобою, ну, ніби, це не про конкретно якихось людей, а про країну як таке, про суспільство як таке, та ніби. Суспільство дуже схильно, схильне іти, рухатися, ну, ніби, рухатися далі і забувати все, ну, ніби, погане, що з ним траплялося. І, і, ну, і для мене, коли після Другої світової війни в Радянському Союзі також було дуже багато людей з інвалідністю, з орденами, та ніби. і що було з ними через дуже короткий термін «після». Перемоги, перемоги, я кажу, в лапках. Та ніби хто uh-huh. слухає аудіо, перемоги в лапках, ніби після дня закінчення війни, та ніби Великої Великої Вітчиня. Тибатька, це кліше шкільне, та ніби Друге світової. І, і, то це була дуже плачевна ситуація, так ось і ну, питання дня: як ти думаєш, та ще через умовно п'ять років та чи. Не, не повернемося, ми знову до того, що ми почнемо просто... Від... Бо вже війна буде неактуальною. Та ніби страждання, страхи, тривоги, радість за те, що за нас воюють, будуть вже не гострими, не висіти в повітрі. Наша вдячність вже не буде циркулювати в нас як цих. Чи, чи не з'явиться велика проблема повернення стигматизації? Бо ти зараз кажеш, що коли почалася війна, це враз все змінилося. Але є дуже стресовий фактор. І коли цього стресового фактору не буде... Як ти сама оцінюєш, чи Україна готова, чи наше чи це можливо, ніби щоб стигматизація не вернулася в кол Типу, ну, типу, ну, це 14-15 рік, то ніби жахлива фраза, але вона звучала. Ну, я не посилав тебе на війну, uh-huh. типу, підвали. Так uh-huh. чи, чи немає оцього цього переживання, що це може повернутися?
2: <кій> Переживання, звісно, є. Uh-huh. Точно те, що було після Другої світової війни, це вже не може стати реальністю, тому що тоді людей реально вивозили в заклади uh-huh. за межі міста, не просто за межі, а віддалено від міста, uh-huh. і давали відповідні медикаменти для того, щоб життя цих людей швидше закінчувалося, тому що це, значить, здоровий… Ну,
1: здоровий Радянський з- Союз. З- знову
2: в лапках, uh-huh. я це uh-huh. кажу для uh-huh. тих, хто слухає uh-huh. там, і так далі. Це точно вже не наша історія, я точно вже впевнена, що що нам через п'ять років не доведеться говорити про процес інклюзії, тому що ці люди вже будуть включеними, okay. і це про рішення. Тобто не потрібно буде включати людей, тому що вони будуть частиною суспільства. І дуже часто ми говоримо там про ветеранів, про ветеранську спільноту, як про окрему групу. І я також, коли от ми на минулому подкасті да, говорили про коханих, про дружин військових, я також десь відчуваю оцю сегрегацію, що mm-hmm. є ніби дружини цивільних людей, і є от якби ми. І я чого про це одна з причин, чому я про це промовляю, тому що я не хочу, щоб ми збивалися в таку е, сегреговану групку, хоча мені в цій групці дуже комфортно, і це моє підтримуюче середовище. Але треба робити якісь зусилля над собою і проговорювати, бо як дізнаються люди, які не мають цього досвіду, про те, що ми вигрібаємо. Так само якби тут. Ветерани – це не якраз окрема група, це невід'ємна частина нашого суспільства. Зараз в такій кількості, що це неможливо просто, це буде найбільше сегрегована група, Да, так як жінки колись. Mm. Тому ці всі люди будуть включними в будь-які процеси, в державне управління, в бізнесі, в освітньому там, середовищі. І це все реально стане нашою нормою. І не буде через банальну кількість, знову я прагматична, через банальну таку велику кількість, не буде людей, яких це не, не торкнеться не прямо, які про це принаймні не будуть стикатися в своїй роботі. Бо в кожного, в кожної людини не буде колега. Там, з інвалідністю. І це та сама людина, з якою в тебе був стосунок до того, і він буде після того. І це все реально буде нормою. І ми будемо, на жаль, але ми будемо тою країною, яка буде ділитися цим досвідом з іншими країнами, тому що такого досвіду в інших країнах навіть і немає. Навіть Ізраїль не може з нами поділитися mm-hmm. таким. На жаль, але це наша реальність, яку потрібно е, прийняти, Погорювати певний час, а потім засучити рукава і щось з цим зробити, тому що це той факт, який ми не можемо змінити. Але ми можемо впливати на те, яким буде наше майбутнє.
1: Знає, Жіння, коли тобі тебе... перше, дякую, це заспокоїла моє тривожне серденько. По-друге, я тебе слухаю і вже завершую, Артема, це ще. Я думаю, знаєш, що після першого разу мені хотілося сказати, про ход, ніби, другий раз розказувати, ти, ну, ніби, про це, а зараз мені хочеться тобі сказати, створи подкаст на радіо Сковорода, та ніби, про інклюзію. Я не навалював нічого радіо. У нас нічого, раді, це, анонс. Це анонс. Тому що, ну, насправді, ми сьогодні з тобою справді дуже, ну, ніби, я справді Дякую тобі за, за щирість, з якою тим тим ділишся, але я думаю, що кожне з цих ну, ніби питань варте окремого запису. Ну, ніби подкасту. Я думаю, що це те, що сьогодні є, ну, таким прямо, ну, ніби на поверхні. Так що я тобі цього бажаю. І я тобі yeah, дякую okay. за сьогоднішню зустріч. За те, що ти знову прийшла, і за те, що ти знову дуже щиро і відверто ділилася. Це сія. І я сподіваюся, що ми з тобою ще точно побачимося.
2: Я також
0: сподіваюся. Дякую. Yeah. Зговоритимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.
1: В кожному з цих сценаріїв буде інший розвиток подій і буде інше трактування перемоги. Кожен проплеве до цієї перемоги на іншому кораблі, ніби з іншого моря.
0: У цьому сезоні, крім звично якісних розмов, робимо якісні фото та багато відеоконтенту. Завдяки підтримці компанії SoftServe, у співпраці з якою ми створюємо усі найважливіші проєкти, зокрема у напрямку ментального здоров'я. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.